yes, baby. Good. Every day. Salut tout le monde, bienvenue sur l'émission Eric Flynn, le musicologue, avec Eric Flynn, bien sûr. Et on commence en force avec du vieux, 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 vieux métal. Ouais, ça monte à loin, ça, là, là. Deep Purple. Yes, avec Highway Star en couverture. On aura aussi du Lanfa Boy, du Queen, du Steve Miller. Bref, la petite bonne musique aujourd'hui, vous allez vraiment adorer ça. Promis, juré, craché ou ga argent gar remis. Oui, ça c'est garanti ou argent remis. Donc, tel que promis, voici Highway Star.
Heavy metal, dirty punk, deep purple. Highway Stars, yeah, sur radionostalgie.ca, en ouverture de Eric Flynn, le musicologue. Mais sérieux, là, Deep Purple, là, ça va faire drôle, là, ce que je vais vous dire, là, c'est peut-être le groupe le plus sous-estimé. Vous allez me dire, ben non, voyons donc qu'on pense à, à les, 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 les gros, euh, les bands, les pionniers du métal. Euh, tu sais, on pense tout le temps à Black Sabbath, on pense tout le temps à Led Zeppelin, on pense tout le temps à Deep Purple. Ce sont toujours les trois mêmes qui sont cités, comme s'il y avait juste euh, eux autres. Mais non, sérieusement, les musiciens, là, c'est en écoutant beaucoup de chansons de Deep Purple qu'on réalise vraiment là, euh, la qualité la qualité qu'on retrouve dans ce groupe-là. C'est incroyable. Là. Le, le, comme on vient d'entendre le, 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 le claviériste Roger Glover, qui est tout un, un, un claviériste, là, sans oublier la voix de, de Yann Gillen, le batteur, le drum qu'on entend là-dedans, là, Yann Pace. Tabarouette, esprit, c'est malade. Là, euh, vraiment, là, puis... Euh, on peut pas passer à côté de Richie Blackmore c'est incroyable John Lord, euh, Roger Glover ça c'était le, le, le bassiste John Lord le claviériste donc euh, c'est quasiment euh, une équipe d'étoiles qui, qui a formé euh, Deep Purple et c'est dommage parce que le gros problème ça a été les, les, les histoires de caractère dans le groupe, les tensions qu'il y a eu et puis euh, ça a comme euh, hmm, ça a changé de saveur lorsque David Coverdale est arrivé. Ça n'a pas été le même groupe. Euh, ça a changé un petit peu. C'était vraiment là, avec cette gang-là, la gang euh, pas originale parce qu'il y a eu d'autres mondes avant puis même un autre chanteur, euh, Hush. Mais euh, ça a été euh, vraiment là, un line-up incroyable de Deep Purple. Toute cette gang-là, -là, c'était malade. C'était vraiment des grands musiciens. Euh, et on le prouve, là, lorsque vous écoutez, euh, faites-vous faites plaisir, à un moment donné, là, écoutez euh, d'autres chansons là, de Deep Purple, il y a celle-là aussi, écoutez 4-5 chansons en ligne là, de Deep Purple, et c'est là que vous allez réaliser, tabarouette, mais c'est donc bien fou, euh, c'est Child in Time, c'est un chef dœuvre oui je sais que, vous allez me dire, ben oui on le sait que c'est un chef dœuvre tu ne nous apprends rien, mais quand on se met à l'écouter, écoutez, ce que je veux dire dans le fond, écoutez attentivement. Faites pas juste entendre, mais l'écouter attentivement. Allez écouter les notes qu'on entend dans, les ch dans la chanson. Vous allez voir, vous allez voir des Purple, d'une autre façon. Vous allez dire, wow, mais c'est ce que c'est le meilleur groupe de l'histoire de la musique? Ben moi, je la pose la question. Je la pose la question et je me, le, je me le la pose. Je me dis, est-ce que c'est le meilleur groupe de l'histoire? Je peux vous dire de quoi sur papier, là, le line-up, il est incroyable. Là. Euh, ça a été là, vraiment des, des, des grands, 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 grands musiciens. Mais tu sais, je veux rien enlever aux autres. Là. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais attends un peu, là, Led Zeppelin, là, <rire> la voix de Robert Plant, il n'y a personne qui bat ça. Euh, le génie de Jimmy Page. Euh, bon, John Paul Jones, qui est un bon bassiste. Et, euh, tu sais, c'est dur à déterminer euh, un ben, meilleur bassiste que l'autre, ça, ça j'en conviens. Et euh, le batteur, oui, euh, euh, John Bonham, 
c'est encore là, tu sais, je comprends, là. Je comprends que le fan de Led Zeppelin, il va me dire euh, non, 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 non. Puis il y en a qui vont me dire même Aaron Maiden. Aaron Maiden, les gars qu'il y avait, là, à partir de l'époque euh, Bruce Dickinson, là. Euh, bon, aussi bien sûr, Harris Murray, mais avec euh, Nico, le batteur. Euh, c'est ça, là. C'est sûr que. Il y en a qui vont me dire, non, non, Eric, là, tu sais, il y a eux autres, il y a eux autres, il y a eux autres, c'était des grands musiciens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui vont me parler de Genesis. Oui, puis c'est vrai, l'époque euh, que Phil Collins était le batteur, là. C'est incroyable, ce groupe-là, là, aussi, là. Donc, euh, c'est vraiment pas évident, ça, je le sais, mais je trouve que Deep Purple, il y a un petit quelque chose, là, qui, euh, qui sort de l'ordinaire, qui sort de l'ordinaire, mais bon. C'est mon opinion personnelle, là, j'ai rien de scientifique dans ce que je viens de vous dire. Oui, je vous ai promis du gros classic rock aujourd'hui, on commence en force. Et là, ben, ce qui s'en vient, on s'en va dans l'Ouest canadien, Vancouver, oui. On s'en va à Vancouver, écouter du Lover Boy avec The Kid is Hot Tonight, oui. Ah, ça, c'est bon, ça. Et après ça, on va voir oh, Steve Miller Band, Journey, Chick Trick, Queen. Bref, la meilleure musique au monde, et ça c'est garanti, Washington Robbie. Vous écoutez Eric Flynn, le musicologue, et la station de radio se nomme RadioNostalgie.ca.
Mafia, le grand classique de Steve Miller Band. Ouais. Et ça, il ça, n'y a jamais... Euh, comment dire ça? Ça, ça a été une machine à hit, hein? Et euh, qu'est-ce que je voulais dire un peu là-dessus? Euh, c'est Oui, il y a eu des grands classiques, mais on dirait que il n'y a pas sa, la reconnaissance dont il mérite. Et euh, Parce que ça, ça a été là, vraiment dans les années 70, c'est incroyable. Là, tout ce qui est sorti, à bloc à là, tabarouette! Hey, c'est un des plus grands classiques de l'histoire de la musique. Là. Et il y en a sorti plusieurs Jet Aligner. Euh, ça a été euh, vraiment là, une machine à hit dans les années 70 de euh, Steve Miller Band. Et là, ben, ce qu'on a entendu, c'était Swingtown. Juste avant, We Love a Boy avec The Kids is Hot Tonight. On a commencé l'émission avec un classique de Deep Purple, Highway Star. Et on poursuit avec un autre classique, Journey, Any Way You Want It.
taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a Can I explain 
all the pain I feel You've given me so much Girl, you're so unreal still I keep loving you more and more each time Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind I get the same old feeling Every time you're here I feel a change Something moves I scream your name Look what you got to do with darling eyes Ain't get enough of your love, baby Oh, no, baby Baby, didn't take all of my life to find you But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you C'était vraiment bon, cela, hein? Oui, can't get enough of you, baby love. Donc, en souvenir, c'était vraiment... Il y avait toute une voix, hein? Barry Wright, malheureusement, il nous a quittés il y a plusieurs années maintenant. Mais euh, il y avait vraiment toute une voix là, euh, sensuelle. Et euh, il a réussi à s'en servir d'une façon parfaite. Et c'est ce qui fait qu'il fait partie maintenant d'une légende, effectivement. Avant ça, ben, on a eu, oui, quelques pièces classic rock. On a eu euh, Journey Anyway You Want It. Avec aussi Chip Trick devant les Japonaises. I Want You To Want Me, Queen. Avec We Are The Champions. Et là, ben, on va y aller avec une autre portion musicale cette fois, avec une fille qui a commencé à faire une autre tournée, malgré son âge, malgré son âge, malgré qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle a décidé que pour, euh, pour le plaisir de la chose, ben, elle part en tournée. On parle de Madonna, ouais, Madonna, avec, euh, ouais, un petit classique, hein, ouais, un autre play, elle, elle, une machine à hit depuis bien, bien, bien des décennies. Ça reste que Madonna, c'est Madonna. Into the groove.
Hey, c'est rare qu'on joue du rap ici, là. Ouais, 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 ouais. Rapper's Delight. Avec Eric Sermon, Keith Murray et Redman. Oui, ça, ça date de 1998. On était dans le cœur des années 80, juste avant, avec Madonna, en 1985. Oui, c'est une petite portion un petit peu plus... Euh... Oui, on va venir vers le rock, là. Oui, 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 oui. Même, euh, on va toucher même une pièce heavy metal, là. Ça va s'en venir, ça va s'en venir. Euh, oui, ça, c'est promis. Même, on va on va, on va y aller euh, vraiment là, euh, euh, vers euh, cette direction-là. On va avoir euh, de police. On va avoir du Grand Funk Railroad Gimme Shelter. Ah, tabouette, ça c'est bon ça. Du Striper aussi. Oh, ok, ouais. Et là, c'est un classique de YouTube. YouTube qui a fait la pièce. « When Love Comes to Town ». Lorsqu'ils ont fait cette pièce-là, c'est que c'est la première fois que B.B. King euh, avait un top 10 au palmarès. <rire> Malgré toute sa carrière, mais lui, c'est un bluesman. Hein? Et B.B. King avait parlé que il avait été impressionné par le sérieux des gars de YouTube. Il disait que c'est incroyable, ces gars-là, comment est-ce qu'ils sont professionnels euh, T'sais, ce qu'il voulait dire, c'était pas des caves. Là. T'sais, il dit, j'ai fait affaire avec des gars qui sont vraiment professionnels de la musique et j'ai été épaté par euh, euh, la rigueur euh, que les gars de YouTube ont. Et il a été vraiment épaté d'eux autres. Et ils ont fait une chanson ensemble. Justement, la voici When Love Comes to Town. Ben, avec BB King et YouTube sur Radio Nostalgie.ca.
Sur Radio de Stagie.ca, vous êtes avec Eric Flynn, le musicologue. Donc, pour cette chanson, c'était... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu euh, le vidéoclip de cette pièce. Ben, je vous invite à, à le visionner. 
Pourquoi? Parce que ce qui est arrivé, c'est que c'était les débuts des MTV. Ça, c'est une chanson qui date quand même de 1979. Et euh, MTV, euh, qui commençait en 1981, euh, et au début, on n'avait pas beaucoup de vidéoclips. Donc, euh, puis là, bon, The Police avait commencé à faire des vidéoclips, eux autres, comme beaucoup de groupes anglais. Hein. Ça a été l'invasion britannique dans les années 80 pour ce qui est des vidéoclips, parce que les euh, maisons de disques américaines ne croyaient pas du tout à ça, les Sony, les Warner et ainsi de suite, ne croyaient pas du tout à l'existence des vidéoclips. Et c'était vraiment là les Anglais, euh, que ce soit Queen qui faisait des vidéoclips, là à l'époque il y avait des Thompson Twins euh, euh, et plusieurs groupes anglais qui faisaient des vidéoclips. Très peu... Euh, d'artistes de, 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 nord-américains qui en faisaient, à l'exception de Olivia Newton-John. Il y avait elle qui en faisait, mais il n'y en avait pas beaucoup aux États-Unis. On avait même demandé à Pat Benatar, parce que on avait mis... Euh, MTV a mis son aile, euh, Pat Benatar, pour commencer, au début de sa carrière. Et elle, elle faisait des vidéoclips. Rod Stewart euh, en avait plein de vidéoclips aussi. Là. Euh, un autre anglais. Alors, pour ce qui est des Américains, ben, c'est ça. Olivia Newton-John, qui est même, euh, on peut pas dire c'est une Américaine, c'est plutôt euh, une Australienne, donc on doit l'oublier. Mais c'est vraiment Pat Benatar qui a été la première euh, « euh, Trick Me Right euh, » euh, au tout début de sa carrière, a été la première au niveau de, des artistes américains à faire des euh, vidéoclips. Mais mon but n'est pas là. C'est que à un moment donné, MTV, euh, euh, eux autres, il euh, y avait un concert de, de police un soir, L'endroit, je pourrais pas vous le dire exactement, mais peu importe. Et euh, là, c'est ça. Puis là, ben, euh, la gang de MTV euh, téléphone à The Police pour dire « Hey, mais tu sais, une de vos meilleures chansons, là, Message in the Bottle, c'est euh, on se fait souvent demander cette pièce-là en vidéoclip. Puis euh, on n'a pas, vous avez pas fait de vidéoclip pour cette pièce-là. Les gars de Police, ils ont dit « Ouais, c'est vrai. » Ils disent « On va vous arranger de quoi. » Parfait. Et les gars en coulisses, durant le concert, c'est à peu près là, 30 minutes avant le concert, les gars font semblant de jouer euh, en coulisses. Euh, euh, vraiment, là, euh, on voit des images des gars qui sont en coulisses et ils font semblant de jouer euh, la chanson « Message in the bottle ». Et euh, c'est ça, puis ça a pris quoi, 15 minutes environ. On a mis des images euh, des gens qui sont à l'extérieur, qui se présentaient au show. Alors, euh, ça a pris 15 minutes à faire environ et euh, on a expédié le temps de faire un petit montage et ainsi de suite. Donc, euh, pour que le lendemain matin, ben à la boîte à main là, de MTV, il y avait une cassette vidéo et c'était le vidéoclip de, de Police, Message in the Bottle, qui était arrivé à destination. Dès le lendemain, on a pu... Euh, jouer euh, le vidéoclip de police euh, et euh, c'est comme ça et c'est comme ça c'est devenu le vidéo officiel euh, du groupe de police ils sont vraiment jamais ben, ben, ben cassés la tête aussi là euh, je me souviens il y a des vidéoclips qui ont fait à Moray Night euh, euh, du côté de, de dans le nord de Montréal euh, dans le studio euh, québécois et puis euh, les gars sont dehors et puis euh, ils chantent dehors dans la neige euh, on voit du monde en train de faire du ski en arrière euh, tu sais <rire> on sait vraiment pas cassé le coco, là, vraiment, là, t'sais. Alors, euh, c'est ça, c'était la petite anecdote de la pièce euh, Message in the Bottle avec The Police. Oh, yes! Gimme Shelter! Un classique des Stones, cette fois fait par les Great Funk Railroad, qui est euh, 
chanson triste en même temps, qui parle des enfants qui sont morts à la guerre du Vietnam. C'est une chanson triste, là. Et c'est ça, et ça, c'est ça. Comme je vous disais, c'est une reprise de Grand Funk Railroad, qui était très fort au début des années 70. Donc, on va savourer cette pièce-là, Gimme Shelter, sur Radio Nostalgie.ca.
Oh, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Hey, on a, on, on, en écoutant la pièce de 1971, tellement vieux que... Euh, Gimme Shelter des Grand Funk Railroad. On a l'impression de, de, de sentir l'odeur de boucan de brûler des amplis, là, tu sais. Des amplis à lampe, là. <rire> Et c'est tellement bon, c'est tellement pur comme musique, là. Euh, moi, j'ai toujours aimé euh, Grand Funk Railroad. Et euh, ils ont tellement un côté puriste comme musique, là. Euh, moi, ça vient toujours me chercher ce qu'ils font. Et c'est euh, ça, ça a été vraiment un des grands groupes de musique. On va se laisser... Hey, L'habitude, je vous laisse avec une pièce en français. Pour, compte tenu que c'est le temps des fêtes. Et que, bon, honnêtement, je ne savais pas lequel prendre entre les deux. OK? Euh, je ne savais pas du tout lequel choisir. Je me suis dit, on va prendre les deux. On va y aller avec... Oui, parce que là, oui, moi, j'ai jamais trippé sur la musique de Noël. Hein? Euh, comme vous avez vu, oui, on aurait pu jouer de la musique de Noël aujourd'hui, mais non, c'est pas mon trip. Mais il y a deux chansons qui sont reliées euh, quand même à la musique de Noël, même si c'est pas des chansons de Noël. Qu'on n'entend pas dans les stations de radio euh, ces temps-ci, depuis un mois et demi, on fait jouer de la musique de Noël à tour de bras. Mais... Ces deux chansons-là ne sont pas considérées comme des chansons de Noël. Et pourtant, bon, euh, reviens-moi avec Dalida, c'est pourtant... Euh, en tout cas, c'est sûr que je peux comprendre cette situation-là, parce que, oui, on entend au début les petites cloches de Noël, et on l'associe avec une chanson de Noël, mais ça n'en est pas une, parce que c'est pas une chanson... Les paroles n'ont aucun lien avec euh, le temps des fêtes, là, t'sais. Et l'autre chanson, par contre, Michel Fugain, tout va changer ce soir. Ça, je ne sais pas pourquoi on la considère pas comme une chanson de Noël. Mais écoutez bien les paroles. On parle vraiment de, de, du 25 décembre dans la chanson. D'une façon subtile, euh, à la, le côté de, de le génie de l'écriture de l'écriture de Michel Fugain, euh, qui a réussi à faire quelque chose là, vraiment d'unique. Et oui, moi, je dois vous avouer que Michel Fugain, euh, au niveau francophone, c'est mon préféré. Alors, mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. Euh, On s'en parle la semaine prochaine. On se laisse avec deux chansons en français. Reviens-moi avec Dalida, mais tout d'abord, euh, chanson de Noël qui n'en est pas une. Ouais. Quand même, hein? Quand même. Tout va changer ce soir. Michel Fugain, mon nom est Eric. Bye-bye. changer ce soir On prend un nouveau départ La neige a blanchi le monde Les enfants sont pleins d'espoir Tout va changer tu n'as qu'à ouvrir les mains Pour que de là-haut te tombe En rafale une pluie de cadeaux Sous un torrent d'étoiles Demain il fera beau Tout va changer ce 
Je connais 